0: Nous avons le contrôle total de l'émission. Pour l'heure qui vient, asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère avec Retour vers le Turfu.
1: Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes sur Syllabe et c'est l'heure de Retour vers le Turfu. l'émission qui est toujours en retard. Alors, pour cette émission, nous avons enclenché notre petite machine à voyager direction l'année 68, une grosse année donc. Et pour cela, nous allons diviser en deux parties l'émission avec la seconde qui aura lieu la semaine prochaine. Comme d'habitude, j'ai à mes côtés Martin.
2: Bonjour tout le monde. Et, et Thibaut. Je vais pas juste faire un petit coup. Voilà, coup, voilà. et Bonjour on
1: salue, ça. on salue Hugo. Et on a, on a un petit nouveau niveau technique qui se lance dans le bain. Salut Julien alors pour, cette, pro- pour donc cette première émission, nous avons voyagé dans les méandres des mouvements de contestation de la fin des années 60. En effet, 68 est une année où les bases de notre société moderne ont été posées. Nous avons donc choisi de vous parler de révoltes et plus particulièrement de révoltes étudiantes. C'est ça
3: Martin C'est exactement ça. Ouais. Je parlais de pas mal euh, des révoltes euh, du Japon, au Mexique et en Allemagne. Quant à moi, je vous parlerai du printemps de Prague, enfin un petit retour sur le printemps
1: de Prague, ainsi que d'un film, Le lauréat, qui a marqué toute une génération. Et pas mal de musique aussi, on nous a ponctué, on a ponctué euh, l'émission de, de musique plutôt agréable à l'écoute. Mais tout de suite, place au pot pourri
3: National. Le 27 mars, l'URSS perd un de ses plus grands joyaux. Yuri Gagarin, le premier homme dans l'espace, décède dans un accident d'avion. Plus facile de naviguer entre les étoiles que parmi les oiseaux.
2: Le 5 juin, la malédiction des Kennedy continue. Après John, le coureur de Jupon, c'est au tour de son frère Robert de passer l'arme à gauche sous les balles de Shiran Shiran, militant nationaliste arabe. 5 novembre, Richard Nixon, à trikidik de après de cuisants échecs, est enfin
1: élu
3: à la présidence des états unis Il faut toujours persévérer en politique. France, le 9 avril, les Français exportent leur pain et leur fromage dans l'espace. C'est le lancement de la fusée Véronique depuis Kourou en
2: Guyane. Coucou Véro <rire> Le 15 juin, là, la paix des généraux. Notre cher général de Gaulle libère puis amnestie le vertueux général Raoul Salan. Pour rappel, il est l'un des responsables du putsch des généraux en 61. Cool, Raoul 24 août, explosion de la
3: première bombe H française dans l'atoll de Muroa. Sport, du 6 au 18 février, c'est les JO d'hiver à Grenoble. Pour la première fois, les deux Allemagnes se présentent séparément.
2: 16 juin, le FC Lourdes est sacré champion de France de rugby à 15, sûrement grâce à l'intervention divine de Bernadette Soubirous. Juillet, alors que c'est le favori de la grande boucle, Raymond Poulidor ne gagne toujours pas le
1: Tour
3: de France. (rire) Culture, les français découvrent les Shadocks pour la première fois dans leur lucarne
2: et se familiarisent avec ces idiots qui ont pour le seul but de conquérir l'espace. 22 septembre, c'est la fin du déplacement des temples d'Abou Simbel, un chantier pharaonique de 4 ans, pharaonique, (rire) pour préserver le patrimoine universel de notre pharaon préféré, Ramsès II. 20 décembre, c'est la mort de John Steinbeck,
1: auteur entre autres des souris et des hommes, les raisins de la colère à l'est d'Éden. Et en 1968, on écoute ça. Attention
4: So that the dancers just won't
0: hide
1: Et voilà, c'était Dance to the Music des Sly and the Family Stone. Alors c'est, pour la petite anecdote, c'est la première chanson des, des, de Sly and the Family Stone qui va, les mettre, qui va les faire connaître au monde entier et qui va les placer au top des charts et comme les plus influents de la musique afro-américaine de cette
3: génération-là. Et tout de suite, nous allons passer aux révoltes étudiantes avec Martin. Oui, bah, l'année dernière, on a eu notre petit lot de révoltes étudiantes aussi à Rennes. Et donc, du coup, je voulais revenir sur cette année 68, sur les révoltes qui ont secoué le monde entier en 68. Alors, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas qu'en France que ça a secoué. Il y a aussi au Québec, au Japon, au Mexique, en Pologne ou en Allemagne. Les étudiants, bientôt rejoints par des ouvriers, secouent le cocotier. Une année 68 en forme de rupture, donc, ou tout du moins une année charnière, marquée par des mouvements sociaux à l'échelle planétaire. Assistons-nous à un nouveau printemps des peuples Peut-être pas, mais on insiste à des événements exceptionnels. Une force contestataire s'empare de différents peuples, de groupes sociaux et transcende même les frontières entre blocs, entre Orient et Occident. S'il y avait une occasion révolutionnaire à ne pas louper, c'était celle-ci. Tant pis. Et en même temps, peut-être que le gaucheux romantisme qui m'anime à chaque chronique m'empêche de voir la vérité en face. Dans un premier temps, ce sont les guerres coloniales et impérialistes qui finissent de radicaliser des étudiants, déjà pour la plupart pétris des idéaux socialistes en tout genre. Au pays du soleil levant, Les organisations étudiantes autogouvernées se montent dès l'après-guerre. Leur principal objet de revendication, le traité AMPO, de coopération et de sécurité entre le Japon et les états unis et l'occupation militaire américaine de l'archipel qui va avec. Donc euh, au Japon, c'est principalement le mouvement anti-guerre qui mobilise, mis en évidence par une guerre bien port, celle du Vietnam.
0: 18 janvier 1968, manifestation contre l'arrivée du sous-marin atomique entreprise. Intervention de la police, 90 blessés. 30 mars 1968, manifestation contre la construction d'un hôpital américain en plein cœur de Tokyo. Heure avec la police. 130 blessés, 160 arrestations. 30 mars 1968, les étudiants occupent l'hôpital américain. La police les en déloge, sans blessés. Le 16 juin, la chute d'un avion américain sur une université amène le doyen à prendre la tête des manifestations auxquelles se joignent spontanément les ouvriers. Sous l'influence de la révolution de mai, un mot d'ordre est lancé. Transformons le Kanda, quartier universitaire, en quartier latin.
3: Durant les années 68, 69 et 70 donc, ce sont près de 300 établissements d'enseignement supérieur qui sont bloqués par les étudiants nippons, fatigués par les différentes réformes et autres scandales de corruption de certaines présidences d'université. Cette année 68-69 est un formidable creuset de lutte sociale, ou du moins c'est ce qu'espèrent les militants des groupes autogérés comme Zen Tokyo ou Zen Gakusen. Si d'ordinaire on imagine les japonais plutôt placides et tranquilles, Aujourd'hui, par exemple, dans les grandes entreprises, quand ils manifestent, ils mettent juste un petit brassard noir autour du bras. Bah, à l'époque, c'était quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, un, plus important. Par exemple, mise à sac de la gare de Shinjuku pour bloquer les trains qui ravitaillent les bases américaines. Journée de lutte à Okinawa sur une base américaine, encore une fois. Blocage divers et varié. Les Japonais nous montrent toute, leur, toute l'étendue de leur technique de lutte sociale.
1: C'est vrai qu'on n'a a pas forcément l'image euh, de, des, Japon, genre, des Japonais comme ça aujourd'hui. C'est plus ils se mettent à genoux, ils sont... <rire> Bah, quand ils ont un problème avec la société, fin, c'est plus euh, le côté soumission, et ils... mmh. alors qu'au bah, final, pas du tout
3: euh, à cette époque-là. Mmh. Bah là, tous ces trotskistes et ces communistes sont un peu énervés. Et euh, aussi, en Allemagne, la contestation contre la démocratie d'après-guerre est à l'œuvre. Ici comme ailleurs, c'est aussi le conflit entre le Nord et le Sud-Vietnam qui électrise les étudiants et qui les pousse à intervenir contre l'impérialisme américain. Les foyers de contestation sont surtout à Francfort et Berlin-Ouest, là où l'armée américaine a installé des bases de relais pour, euh, dans le cadre de leur guerre impérialiste. Mais c'est aussi la visite à Berlin-Ouest du chat d'Iran qui finit par attiser les velléités révolutionnaires. Durant cette journée de juin 67, Beno Onesorg est abattu par un policier alors qu'il manifestait contre la dictature port du chat. L'événement cristallise la fronde étudiante. Le tout souspaudré des lectures de, Mac, de Marcus, Adorno ou Horkheimer, voilà le cocktail parfait de la remise en cause de la société de merde héritée des parents encore traumatisés, et à juste titre, par le dernier conflit mondial.
0: Berlin en 1968, des manifestations quotidiennes qui tournent souvent à la confrontation. Des étudiants emmenés par leur leader, Rudi Dutschke, alors âgé de 28 ans, le 11 avril 1968, il est victime d'un attentat, et cela achève de mettre le feu aux poudres. Gunther Netterzint était photographe pour le quotidien d'Erschpiegel.
3: Si je n'avais pas eu un appareil photo en main, j'aurais lancé aussi des pavés. Pour moi qui suis pacifiste, mon appareil photo
0: m'a permis d'exprimer ma rage. La classe dirigeante ouest-allemande de l'époque, où les anciens nazis restent très présents, est directement visée par les jeunes. Le gouvernement représente alors le passé noir d'une Allemagne désormais coupée en deux.
3: De la mi-février 68 jusqu'à début mai, de nombreuses manifestations émaillent donc le territoire de la RFA. Les manifs atteindront une telle intensité qu'une disposition qu'on connaît bien en France, l'état d'urgence, est introduit dans la loi fondamentale. Cette année 68, c'est donc le quart d'heure de gloire de Rudi Dutschke, militant socialiste victime d'un attentat cette même année. vous inquiétez pas, il en a survécu, il est juste mort dix ans plus tard. C'est aussi le début de la la célèbre fraction Armée Rouge d'Andreas Bader et Ulrike Meinhof. C'est... Le réveil des étudiants sous le mot d'ordre Unter den Talaren der Muff von Tausend Jahren. C'est-à-dire sous les capes des profs, l'air vicié de, d'un millier d'années. Référence à, au rage qui devait durer mille ans, justement. Ben oui,
1: c'est ça que les Allemands. Alors que, alors que les Allemands sont en train de, de battre le pavé, tout ça. Il y a un jeune homme du, de l'autre côté de l'Atlantique qui est en train de chanter toute sa mélancolie pour sa muse, Marianne. Tout de suite, c'est. Selon long Marianne de Leonard Cohen euh, seront dans Retour
4: retourfu Come Before I let you take me home. Now, so forget so very much I forget to pray for the angels and then Cry and and cry and and laugh about it all As we went kneeling through the dark And to laugh and cry and cry and laugh about it all for now I need your hidden love. I'm cold as a new razor blade You left when I told you I was curious I never said that I was brave Oh so long Marianne It's time we began to love And laugh about it all Oh, you are really such a pretty one I see you've gone and changed your name again And just when I climb this whole mountain side to wash my eyelids in the rain, oh, so long at the end, time we began to laugh and cry and cry and laugh about it all.
1: C'était Leonard Cohen, euh, selon Marianne. Et on va reprendre
3: tout de suite avec euh, la deuxième partie euh, des révoltes étudiantes avec Martin. Voilà. Donc, euh, on a parlé du Japon et de l'Allemagne. Et maintenant, c'est autour du Mexique. Parce qu'en effet, 1968, ça ne s'arrête pas au Japon et à l'Allemagne. Et comme la révolution prolétarienne sera internationale ou ne sera pas, nos cousins québécois, nos voisins italiens ou encore nos amis mexicains se fritent aussi contre la police. Mais au Mexique, la situation est d'autant plus tendue En vue des JO de cette même année, le gouvernement entend réprimer la contestation pour ne pas gâcher la fête sportive. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au Mexique, c'est une une autre paire de manches. Lorsque les étudiants aux cheveux longs, nourris de rock'n'roll, occupent une université, c'est l'armée qui les déloge, en leur tirant dans le dos.
0: Au cours de l'année 1968, le gouvernement de Gustavo Diaz-Ortez, dont la préoccupation principale est l'organisation des Jeux Olympiques, adopte une politique de rigueur vis-à-vis des mouvements étudiants. Cette politique, à base comme toujours d'interdiction, de répression et d'arrestation, développe l'agitation au lieu de la freiner. De juillet à octobre, les 100 000 étudiants de Mexico multiplient les manifestations. Occupation des facultés, grève, brutalité policière, blessés, morts. L'escalade de la violence est irréversible. Elle mène inéluctablement à la fusillade de la Place des Trois Cultures. Et cette répression que vous allez voir dépasse en brutalité toutes les autres. Le 2 octobre 1968, le Conseil National de Grève organise un meeting, Place des Trois Cultures, à Mexico. Les étudiants utilisent comme tribune le troisième étage d'un immeuble. À 18h15, au moment où la réunion qui s'est jusque-là déroulée pacifiquement est sur le point de s'achever, trois feux de bengale, chacun composé de trois lumières, s'élèvent dans le ciel. À ce signal, des policiers en civil qui portent en signe de reconnaissance un gant blanc à la main gauche se lancent à l'assaut de l'immeuble. Ils parviennent jusqu'au balcon, soutient l'orateur qu'ils tuent sauvagement. Puis certains déchargent leurs armes sur la foule amassée à leurs pieds, tandis que d'autres tiennent en respect le comité de grève et les journalistes. Au même instant, les soldats qui ceinturent la manifestation ouvrent le feu, tirant indistinctement sur tous ceux qui essaient de fuir pour se mettre à paix. Ils utilisent des armes de tout calibre, y compris des mitrailleuses montées sur des chars d'assaut. La fusillade dure deux heures, alors que la foule est totalement désarmée.
3: Donc si la contestation est joyeuse, la terreur est militaire. La jeunesse est muselée, le reste de l'opinion reste également mutique, assimilant ses énervés à de dangereux communistes, ou encore des petits bourgeois voulant se faire une place dans la classe dirigeante. Au final, la révolution prolétarienne n'aura pas eu lieu, et c'est bien dommage que le souffle de la contestation populaire ne se soit, se soit retrouvé étouffé par des accords entre États et sociaux-traîtres. Malgré <rire> tout, l'évolution sexuelle, sociale ou encore économique est entérinée, et l'après-68 marque la rupture définitive entre la génération de la Deuxième Guerre mondiale et leurs enfants, qui secouent leurs boules sur des rives sans diablées. Alors, pour aller plus loin, chers auditeurs, chers auditrices, je vous conseille de vous plonger dans les films de Nagisa Oshima comme Conte cruel de la jeunesse sur le renouvellement du traité de sécurité américano-japonais ou d'aller jeter un oeil attentif au film La bande à Bader, d'Uli Edel ou encore au documentaire Une jeunesse allemande de Jean-Gabriel Perriot. Sur les événements mexicains, je ne saurais que trop vous conseiller la lecture de La nuit de ta... Tlateloco... C'est super dur à dire, je suis désolé. Ressayez encore Tla... tlatel... Tlatelolco. Voilà, c'est ça. Par Elena Paniotowski. On vous mettra euh, le nom dans 71. le podcast pour plus ouais, d'aide. Voilà. <rire> Et vous pouvez aussi aller consulter le documentaire sur l'INA 1968 dans le monde, dont proviennent beaucoup de, de ces extraits. Et donc, du coup, en 68, comme je disais, les Mexicains, bah, ils checkent leur boutique sur Street Fighting Man des, des Rolling Stones. <musique>
1: Riff, euh, des, des Stones sur Andiablé. Street, euh, Fighting man alors t'as sur t'as l'album... Alors hein t'as checké ton booty là-dessus Bah totalement, sur ma chaise là. Euh, c'était, c'est issu de l'album euh, alors Beggar's Banquet, si je c'est le dis ça. bien, donc on aura l'occasion la semaine prochaine de vous passer euh, justement, enfin essayer un petit vinyle, euh, parce que nous avons le vinyle de cet album euh, là, donc on essaiera la semaine prochaine, c'est un peu plus naturel de passer un petit vinyle, ça peut être bien cool. Donc les Stones, et eh oui les Stones, ils s'inspirent donc dans ce morceau de différentes révoltes qui se déroulent en Europe de l'Ouest. Mais à l'Est aussi ça bouge, et ça bouge même pas mal, parce qu'il y a une contestation à Prague notamment. Et c'est le début du printemps de Prague. Alors Milian Kundera, le fameux auteur, ajoutera qui a même... Qui est enseigné à Rennes 2 d'ailleurs. Qui est enseigné à Rennes 2 d'ailleurs, ajoutera sur cet événement que les Tchèques ont réinvesti pour la première fois depuis le Moyen Âge le devant de la scène historique mondiale. Mais alors que disent les informations à ce moment-là, euh, à ce moment-là.
4: Le 18 avril 1969,
0: Alexander Dubček, le premier chef de parti communiste au pouvoir, qui a voulu donner au socialisme un visage humain, a dû, sous la pression de l'Union soviétique, céder sa place à un dur, Gustav Hussac, qui, patiemment, attendait dans son ombre et dans celle du général Svoboda que l'invasion du pays par l'armée rouge commence à porter ses premiers fruits politiques. Contrairement à ce que l'on croyait, le départ de l'idole, Dubček, n'a pas fait se lever en Tchécoslovaquie un vent de révolte. Cela peut s'expliquer par la personnalité même de son successeur, Gustave Oussac, dont François Feito, auteur d'une remarquable histoire des démocraties populaires, nous parle. Est-ce qu'on peut dire que c'est un stalinien, un orthodoxe Oui, je dirais que c'est bien un communiste orthodoxe, mais il n'est pas stalinien. Il y a aussi des communistes orthodoxes non staliniens. Alors je vous épargnerai
1: la la traduction des cris des des tchèques euh, en début de de vidéo. Donc ils sont pour le retour de Dubček, Alexandre Dubček, l'homme qui voulait instaurer le socialisme à visage humain, c'est-à-dire plus de liberté sous un régime communiste. Déjà, c'est assez paradoxal. Alors des écrivains emprisonnés euh, pour pour délit d'opinion sont libérés, l'attitude de l'État vis-à-vis de l'Église devient plus conciliante. Voilà pour les choses, les les grandes lignes. Voilà l'image de la Tchécoslovaquie en 68. Mais cette politique est très critiquée dans les autres pays du Bloc de l'Est, qui craignent que la méchante Tchécoslovaquie ne serve d'exemple. Et oui, la, per- la peur de la liberté. Alors à deux reprises, le premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique, Léonid Brezhnev, exige une modification de la ligne du PCT. Mais Dubček, très soutenu par la population, s'y refuse. Donc dans la nuit du 20 au 21 août 68, je vous laisse deviner ce qui se passe. Euh, bah, coup d'état, un truc comme ça eh ben non, les troupes du pacte du Varsovie entrent en Tchécoslovaquie. Eh oui, à coup de char, ça fait toujours pas de mal. Comme à Budapest. Voilà. En dépit de quelques gestes spectaculaires de résistants, de, de, de quelques gestes speca- spectaculaires, pardon, la résistance tchèque n'est que passive. Eh oui, qu'est-ce qu'on veut faire face à des chars C'est la fin du printemps de Prague, le 17 avril 69. Gustav Ushak devient alors premier secrétaire du parti communiste tchèque. Ce... Cette orthodoxe, euh, pas stalinien, euh, communiste, mais mais pas stalinien, mais orthodoxe, comme l'explique François Fedjo, dont je vous conseille les les ouvrages, euh, donc la démocratie populaire, ainsi que que son ouvrage d'ailleurs sur le printemps de Prague, sublime sublime ouvrage, hein, un des auteurs qui connaît le plus son son taf euh, sur cette période-là. Donc après euh, l'arrivée de, de Gustave Ouchac à la difficulté des prénoms, aujourd'hui c'est, c'est assez important, c'est le début de la normalisation. Alors le contrôle complet de l'armée représente un enjeu important pour le, le parti communiste. Après la purge, l'armée est entraînée à réagir aux éventuelles protestations populaires. Ainsi, dès août 69, elle écrase des manifestations contre l'occupation. Ouh, un coup de, char, un coup de, char, un coup de char, encore et encore. Un régiment de tanks est utilisé pour la première fois contre la refoule. Eh oui Qu'est-ce qu'on peut faire contre des obus Alors, mais il faudra attendre les années 80, avec l'arrivée de euh, l'homme à la tâche, j'ai bien dit Gorbatchev, pour voir, enfin, une reconnaissance de ce qui aurait pu être un socialisme agréable, un socialisme à un visage humain, entrepris par Dubček.
3: Oui, ouais, ouais, euh, bah, superbe chronique, Jeff, encore une fois, euh, tu, nous, tu fais briller l'histoire <rire> sur les ondes renaises, bravo. synthétique à
1: souhait. Mais oui, mais ce, ce visage, ce visage de, de en, en Tchécoslovaquie il est assez étonnant par rapport au, par rapport aux manifestations qui se passent dans dans d'autres endroits du monde parce que c'est c'est une réforme déjà contre le communisme. C'est tout un tout un processus. C'est pas une réforme contre le communisme, mais c'est une réforme. Oui, non, une réforme. De, euh, des communistes, contre mais contre le communisme. Enfin, c'est LRSS, c'est, c'est les communistes bien. qui se dans les qui se tirent dans les pieds. Alors, tout le, simplement.
3: Pour moi, ces gens-là, n'étaient pas des communistes. Hein, c'était des connards qui ont dévoyé l'idéologie de Marx et c'est des enfoirés.
1: Oui mais c'est autre chose, mais sur le point de vue factuel, c'est des communistes qui, qui se tirent une balle entre eux, entre Alors, orthodoxes c'est une et, carte et... dans un
3: parti communiste.
1: Mais voilà, donc c'est bienvenu en Tchécoslovaquie en 68, entre liberté et oppression. Et c'est pour ça qu'on va, on va passer de l'autre côté de, de l'Atlantique, mais tout de suite, c'est, c'est le moment des, du cinéma, je crois, Julien, si tu trouves la petite virgule. As-tu une petite virgule cinéma, Julien Alors, euh, attention. Cinéma. On va...
3: Cinéma. Cinéma.
1: Magnifique. C'est pas grave, Julien. On rappelle que c'est la première fois de Julien oui, en, voilà. tant que, en tant que technicien, donc Mais il faudra ouais, lui. Si on écoute euh, Silab
3: aussi, c'est pour ce petit côté artisanal. Ce hein, voilà, hein.
1: c'est le côté artisanal et on, on le lance dans le dans le droit chemin. Alors, sort sur les écrans en 68. La mariée était en noir de truffaut. Je m'appelle Alphonsine. Alphonsine, un très beau nom. D'ailleurs, j'aime que les noms paysans. On retrouve aussi Boulit de Peter Yast. Astérix au but, Astérix et Cléopâtre, pardon. Pâtisserie empoisonnée. Les beignets mortels.
4: Oui.
0: Macaron foudroyant.
4: Pas mal. Tarte
0: au venins de vipère. Classique. Clafoutis au curare. Bon. Oh. Oh, le pudding à l'arsenic. Oh oui <rire> Dans un grand pôle de strychnine... de, de la porphine... de fer à la casserole... un bon verre de pétrole... Oh, je vais en mettre deux...
2: quelques gouttes de cigu, de la pave de sangsue... un scorpion coupé très fin... et un
4: peu de poivre en grain... <rire> non...
3: Ah? Mmh.
0: Mettez votre arsenic dans un verre de narcotique, deux cuillères de purgatif, on fait bouillir à feu vif. Oh, je vais en mettre trois. Dans un petit plat à part, <t'il> viédir du sang de lézard, la valeur de à coudre.
4: Et un peu de
1: sucre en poudre
0: Non Ah hein? Bon. <t'en>
1: retrouve aussi la planète des singes, la nuit des des morts vivants de Sergio Romero, le cerveau de Gérard Houry.
0: Allô C'est bien au monsieur anglais du 6ème que j'ai l'honneur de parler Oui Je suis à bout, monsieur. Qu'est-ce qui se passe chez vous Il se passe que je vous emmerde, monsieur.
2: Vous, votre affreux boudin de femme, et votre sale chat,
0: vous savez à qui vous parlez
3: Au gros tas que je croise tous les jours dans l'escalier.
0: André,
2: regarde Il pleut chez moi, monsieur Il pleut chez vous
0: <rire> Mais c'est exprès Mais je vais monter, vous corrigez, monsieur Je vais monter Mais bien sûr, montez-donc Espèce <rire> de lavette Dégonflé Pauvre type Cornichon <rire> Cornichon Dégonflé Il va voir ça
1: ou encore, le gendarme se marie.
0: Oh, « Regardez ces abrutis, là On va aller les calmer, Fougas !»« Bah oui, mais on n'est pas amphibie, mon
1: adjudant-chef eh »« ben, Vous allez le devenir, demain, entraînement sous-marin L'opération Merou va commencer !»« À mon commandement, à bout Mais au final, j'ai décidé de vous parler d'autre chose, direction les états unis et plus précisément, sous le soleil californien, avec la sortie en 68 du lauréat de Mike Nichols. Alors que la France s'esclave devant les frasques de Louis de Finesse dans Les Petits Baigneurs, sort le 4 septembre dans les salles, le lauréat, soit un an après la sortie américaine. Le film raconte l'histoire de Benjamin Braddock, un jeune diplômé qui, comme la plupart des personnes de cette époque, est encore, et encore aujourd'hui, mais comme les personnes d'aujourd'hui, une fois leur état de terminé, ne savent pas quoi faire de leur vie. Benjamin se laisse couler la vie douce sur le bord de sa piscine, de ses parents, d'une classe plutôt aisée. Tranquillement, il réfléchit sur son avenir, le chill des années 60, rempli de fraîcheur douce et amère. Il cherche une occupation, une chose qui le ferait sortir de son train-train quotidien. Alors, lors d'une soirée organisée par ses parents, les soirées plutôt mondaines, le jeune Benjamin va faire la rencontre de Madame Robinson, une femme d'âge mûr, plutôt séduisante, Plutôt de belle forme, eh oui, c'est les années 60. La milf originelle. La milf originelle. Eh oui, à la fin de cette soirée, bien évidemment. La dame, elle a beaucoup bu. Donc celle-ci demande de de la raccompagner. Et là, elle tente de les séduire. Mais l'arrivée de son mari interrompt le tête-à-tête. May I ask you a question What do you think of me
4: what do you mean you've known me nearly all your life you must have formed some opinion of me well i always thought that you were a very nice person did you know i was an alcoholic
2: what did you know that
4: look i think i should be going Sit down, Benjamin. Mrs. Robinson, if you don't mind my saying so, this conversation is getting a little strange. Now, I'm sure that Mr. Robinson will be here any minute now. What? My husband will be back quite late. He should be gone for several hours. Oh, my God. Pardon? Oh, no, Mrs. Robinson, oh, no. What's wrong? Mrs. Robinson, you didn't... I mean, you didn't expect... What? I mean, you didn't really think I'd do something like that. (laughs) Like what? What do you think? <laughs> well, I don't know. For God's sake, Mrs. Robinson. <laughs> Here we are. You got me into your house, you give me a drink, you put on music, now you start opening up your personal life to me and tell me your husband won't be home for hours. So, Mrs. Robinson, you're trying to seduce
1: me. Aren't you? You're trying to seduce me, Madame Robinson.
3: Ah. Un petit air benet quand même de ce neuf man mignon.
1: Ah, Totalement un air benet. Mais c'est, c'est, je vous enfin cette scène là elle est magnifique parce que le, le jeune on voit le jeune euh, le jeune le jeune diplômé totalement innocent face à la face à la à la, à la femme qui lui alors comme je l'ai lu dans, dans dans le magazine le fameux magazine Télérama qui fait une une alors comment j'ai sorti ça j'ai sorti ça comment tout à l'heure Julien je me rappelle plus qui lui fait des des avances
2: euh, oui les avances agressives
1: <coughs> voilà selon le Télérama cette, cette femme femme mûr fait des avances euh, agressive, ce qu'on peut ce qu'on peut accorder ce qu'on peut accorder. Alors quelques jours plus tard après cette cette magnifique scène Ben, toujours vierge, découvre les plaisirs de l'amour avec Madame Robinson dans une chambre d'hôtel S'en suit alors une relation interdite entre guillemets entre les deux personnages les parents, les parents de Ben, ignorant cette situation, et commencent à en avoir un vraiment ras-le-bol de voir leur fils ne rien faire de la journée et seulement flâner autour de la piscine et sortir la nuit. Il lui conseille alors de côtoyer la jeune fille des Robinson, Hélène, qui vient tout juste de rentrer de Berkeley. Et bim, je vous donne dans le mille. Le jeune Ben s'attache à la jeune Hélène et commence alors une situation de triangle amoureux. Et là, c'est le drame. La vérité éclate. Hélène repart à Berkeley, sous les ordres de son papa. Benjamin la suit, elle doit se marier, elle hésite, etc, etc. Un véritable mélodrame. Mais je vais pas tout vous spoiler. Alors, le lauréat est loin d'être un film qui parle de dépucelage d'un jeune homme et autres actes pardon. C'est aussi un film sur les chocs des générations. Celle des parents, mondains, qui organisent leur petite soirée avec Pifou et compagnie. Et celle de leurs enfants, qui n'ont connu que la fin de la seconde guerre mondiale et le début de la guerre de Vietnam. Des baby boomers tellement asphyxiés, bloqués dans une morale qui ne leur appartient pas. L'affrontement entre ces deux catégories se fait aussi bien sur le terrain du sexe que sur la situation sociale, sur leur foi en la société et sur la politique, et j'en passe. Mike Nichols démontre bien ce côté asphyxie de la société américaine à travers différentes scènes. Il met en avant Benjamin, par exemple, euh, qui est incarné par le fraîchement débarqué de Snowman, comme, comme tu l'as évoqué, et filmé à travers, il est filmé à travers les bulles d'un aquarium, mais il est aussi perdu en plein milieu d'une piscine ou encore coincé avec sa, tè- sa décapotable sous une pluie torrentielle. Alors, eau, euh, eau protectrice ou prison euh, prison euh, de Watt Je te pose la question Martin. Euh, j'ai pas, euh, je com- je comprends pas ta question. Et est-ce que tu penses que le fait qu'il est asphyxié par l'eau dans le film, tu penses que c'est plus une prison ou
3: des eaux qu'il protège euh... Euh, honnêtement j'ai pas d'avis tranché sur la question Moi je trouvais juste euh, ce film euh, Vraiment bon, assez, assez torride Et en même temps sans nullité ni vulgarité Et c'est ça qui est assez fort en fait Alors la libération justement euh,
1: du film euh, Ne viendra qu'à la fin Attention, spoiler Benjamin enlève Elaine et sur le point de se mari- Qui est sur le point de se marier Et là il tourne une page vers un autre monde Sur les notes de Simon Ingerfoukel Hello my, di- ma- ma- oh, hello my darkness friend
4: Jesus loves you more than you will know, whoa, 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 God bless you please, Mrs. Robinson, heaven holds a place for those who pray, hey, 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 Just the Robinson's the affair Most of all, you've got to hide it from the kids coo coo ca Mrs. Robinson Jesus loves you more than you will know Whoa, whoa, whoa God bless you please, Mrs. Robinson Heaven holds a place for those who pray
1: La BO BO du lauréat est construite sur sur les magnifiques mélodies de de Simon Garfunkel qui sort justement cet album-là, et là c'est Mrs. Robinson, on a eu un petit bug euh, tout à l'heure, on vous en excuse, donc c'est Mrs. Robinson de Simon Garfunkel, puis ben, on va se quitter euh, sur, euh, sur cette mélodie euh, très entraînante euh, du duo. Voilà. On vous dit à la semaine prochaine, oui, avec, euh, la semaine prochaine euh, avec l'émission avec, euh, 68 et oh, ouais, bah, on va peut-être pas faire le topo.
3: Sur euh, bah, les droits
1: civiques et euh, 2001, le décès de l'espace entre autres. Voilà entre autres. Donc on vous dit à la semaine prochaine et on vous quitte sur les derniers mots. Bon week-end. De trucs. Bon week-end. <rires> <rires>
0: Bonne musique, on est les français je tombe sur la perle de la soirée. Syllabes. Bon. La radio sauvage. Aujourd'hui, Radio Campus Rennes a 20 ans.
4: J'en ai ras le bol des bonnes images, je ne te crois pas, un point c'est tout.
0: Pour l'occasion, votre radio a décidé de changer.
4: Alors, change de disque,
0: ok Radio Campus Rennes devient Syllabe. Mais...